0: Bienvenue dans le podcast Les yeux grands ouverts. ouverts. Aujourd'hui, on parle du pétrole, des raisons de son omniprésence dans nos économies et dans nos sociétés, ainsi que des raisons de pourquoi est-ce que son hégémonie est remise en question
1: Salut Estelle, comment vas-tu Coucou Mathis, ça va hyper bien. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous conseiller le livre que j'ai lu euh, principalement pour écrire cet épisode et pour rédige rédiger le scénario. C'est un, euh, un livre qui s'appelle L'or noir de Mathieu Osano. Euh, C'est une sacrée brique, mais euh, je vous le conseille vivement si l'histoire du pétrole vous intéresse. Euh, C'est environ 800 pages sur l'histoire du pétrole, l'émergence, qui ont été les acteurs clés quels sont les enjeux principaux euh, de, du pétrole Donc voilà, c'est un petit livre que je vous conseille vivement si euh, vous voulez aller
0: plus loin. Pas un petit, mais bon. <rire> euh, du coup, le pétrole, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui. C'est une source d'énergie qui est utilisée par tous les secteurs euh, et pratiquement à toutes les étapes de, de notre vie euh, économique, euh, qu'il s'agisse du secteur euh, des transports, de l'industrie, des services ou de l'agriculture, euh, L'utilisation de cette énergie, euh, le pétrole, est omniprésente et généralisée euh, pratiquement à toutes les activités humaines. Euh, C'est d'ailleurs euh, le produit qui est le plus échangé à travers le monde. Il fait partie des énergies fossiles, parmi lesquelles on compte aussi euh, le gaz et le charbon. Cet épisode sur le pétrole s'inscrit dans notre deuxième série, qui est intitulée La transition énergétique ». La première série, du coup, elle était centrée sur tout ce qui reliait l'économie et l'environnement. Et donc là, on entame une deuxième série et on fait le tour des principales solutions énergétiques et technologiques pour répondre au changement climatique. On parle notamment d'autres sources euh, d'énergie potentiellement faibles ou neutres en carbone dans le futur, telles que le nucléaire, l'hydrogène. On couvrira ensuite des solutions euh, technologiques complémentaires, comme par exemple la capture carbone. Et en gros, le, le but de cette série-là sur la transition énergétique, c'est de sortir de cette espèce un peu de spéculation et de biais d'optimisme vis-à-vis de ces technologies un peu futuristes et d'essayer de comprendre réellement où est-ce qu'elles en sont Quels sont les potentiels de ces technologies scientifiquement Et qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis -vis de l'accord de Paris Pour introduire cette série, on a décidé de quand même faire un petit épisode sur le pétrole euh, parce que c'est, comme je disais, le, le, le cœur de nos interactions économiques et pour comprendre comment remplacer le pétrole, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise du pétrole. Le grand problème du pétrole, c'est qu'il est très polluant parce qu'il est très émetteur du coup de ce fameux CO2 euh, dont vous devez être un peu familier maintenant depuis le début de nos épisodes. Euh, et donc aujourd'hui, notre dépendance européenne au pétrole apparaît notamment dans l'actualité euh, comme encore plus problématique parce qu'elle euh, a produit de, de grandes tensions géopolitiques telles que par exemple, ta ta ta, la guerre en Ukraine. Euh, du coup, pour commencer cet épisode, euh, est-ce qu'on peut se pencher un petit peu sur le rôle euh, du pétrole, des énergies fossiles dans cette guerre oui, tout à fait. Du coup, dans le livre que j'ai
1: lu, dont je vous parlais plus tôt, qui s'appelle « L'or noir », il est sorti en 2014, ce livre, et l'auteur nous raconte déjà que Poutine, donc depuis qu'il est au pouvoir, euh, depuis 1999, il veut à tout prix prendre le contrôle sur le pétrole. La Russie de Poutine n'hésite pas à placer ses pions pour l'accès aux hydrocarbures, dont, les, dont le pétrole, dont elle est devenue un des tout premiers producteurs. L'auteur avait raison en 2014, car en 2022, c'est une des raisons de la guerre Ukraine-Russie. En fait, depuis plusieurs années, Poutine voulait avoir le contrôle sur l'Ukraine parce qu'il y a des pipelines importantes qui passent par l'Ukraine
0: et qui transportent ces fameuses énergies fossiles, dont le pétrole. C'est ça. Et du coup, la, la guerre en Ukraine a redessiné un petit peu les, les routes d'énergie euh, fossiles en provenance de la Russie oui, rappelons-nous que la plupart du pétrole consommé en Europe nous
1: vient de l'étranger via les routes du pétrole, donc via ces fameuses pipelines. Elles viennent de l'Arabie Saoudite, de la Norvège ou des États-Unis, qui figurent parmi nos premiers fournisseurs. Mais avant la guerre en Ukraine, près d'un tiers de notre importation européenne venait de la Russie, qui était alors une puissance énergétique de premier plan. Sauf que le, 22 février 2022, le 24 février pardon, 2022, lorsque les troupes russes envahissent l'Ukraine, L'Union européenne met en place un embargo sur les produits russes et le but principal de cet embargo, c'était de couper dans le portefeuille de Boutine parce qu'en fait, en 2021, l'Union européenne avait payé plus de 90 milliards de dollars à la Russie pour son pétrole. 90 milliards hein, du coup. <rire> et en effet, l'Union européenne avait créé une espèce de dépendance aux énergies fossiles russes. Du coup la guerre euh, éclate et donc l'Europe compense alors par du pétrole qui vient du Moyen-Orient, de la Norvège et des états unis euh, pour quand même répondre à la demande énergétique européenne. La Russie a alors dû renégocier d'autres contrats avec d'autres pays pour exporter son pétrole tels que par exemple l'Inde euh, ou la Chine et du coup ça a créé des nouvelles relations géopolitiques qui peuvent s'avérer dangereuses. Le pétrole a prouvé depuis le début de son histoire que c'est une arme géopolitique très dangereuse et on peut à nouveau
0: le voir via cette guerre en Ukraine. C'est ça, et donc les énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon, euh, voilà, amènent beaucoup de tensions géopolitiques à cause de la dépendance énergétique à celui-ci des pays les uns envers les autres. Et pour commencer, euh, quelle est l'histoire du pétrole Ça existe de, depuis quand et comment est-ce que ça a évolué
1: en fait le pétrole
0: ça existe depuis hyper longtemps, depuis l'antiquité on utilise le pétrole.
1: À cette époque-là il y a seuls les gisements de surface, donc les nappes phréatiques qui étaient exploités. On ne savait pas encore que le pétrole reposait en d'immenses euh, gisements sous forme liquide ou gazeuse dans les profondeurs de la terre. La vraie naissance de l'industrie pétrolière moderne, qui est conduite par des financiers, elle est associée à un mec qu'on appelle Edwin Drake, et c'est lui qui forme le premier puits producteur de pétrole en Pennsylvanie, euh, euh, aux états unis en 1859. Dans cette même année, les états unis produisent, donc grâce à ce gisement de pétrole, 274 tonnes de barils, et c'est une époque connue comme la
0: ruée de l'or noir en Pennsylvanie. Plein de pétrole, plein d'or noir. Ouais, juste un baril de pétrole, c'est en moyenne 160 euh, litres, du coup. Ouais, et à partir
1: du coup de cette fameuse année 1859, le monde du pétrole décolle. Ensuite, en, 19... en 1870, euh, John Rockefeller fonde une entreprise qui s'appelle Standard Oil, et c'est une société de raffinage, euh, en fait, donc en extrait le pétrole. Après, le pétrole nécessite d'être... De aussi raffiné pour pouvoir être utilisé comme, euh, comme matière première utilisable. Et donc cette fameuse entreprise Standard Oil possède à ce moment-là du coup le, mon le monopole du raffinage du pétrole américain. Autre grand acteur qui entre en jeu, 1800 5, euh, 1885, la famille Rothschild et son entreprise de production euh, pétrolière en Russie qui est nommée euh, Royal Dutch. Dernier grand
0: acteur de cette période, c'est l'entreprise Shell qui, elle, s'assure du transport du pétrole. Ok, donc du coup, on a Royal Dutch pour la production, Standard Oil euh, pour le raffinage et Shell pour le transport. Voilà, exactement. Et donc, dans ces années-là, au
1: début, le pétrole est disponible en abondance. On en a vraiment à gogo. Et le, pétrole, le moment où le pétrole devient vraiment une arme géopolitique, c'est pendant la Première Guerre mondiale... Euh, avec cette guerre, en fait, le pétrole devient vraiment un enjeu stratégique majeur et le contrôle des zones de production devient crucial pour les grandes puissances qui pour la plupart ne disposaient en fait pas de ressources propres à l'exception des états unis et de l'Union soviétique. Et donc la, 20, la fin de cette, cette Première Guerre mondiale, elle s'accompagne évidemment du développement de l'économie des pays industrialisés avec un boom dans les secteurs euh, consommateurs de pétrole comme par exemple l'automobile, l'industrie aéronautique et la pétrochimie. C'est vraiment ces trois secteurs-là dans lesquels le pétrole fait vraiment un boom après la première, seconde, première Guerre mondiale. Ensuite, il y a la Deuxième Guerre mondiale et euh, elle est marquée par une hausse de la demande en pétrole à cause des stratégies qui nécessitent énorme, énormément de carburant pour notamment le transport des troupes, les
0: chars et les avions. Ouais, c'est ça. Et, et en fait, d'ailleurs, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à l'émergence euh, des nouveaux acteurs nationaux dans les pays importateurs et exportateurs de pétrole. Et de nombreux gouvernements hors états unis commencent un petit peu euh, à se mettre sur le dossier du pétrole. Donc euh, l'Iran, euh, l'Indonésie, l'Arabie Saoudite, etc. Et malgré toutes ces nationalisations, les états unis dominent quand même encore à ce moment-là, post-Seconde Guerre mondiale, le contrôle des marchés pétroliers.
1: Oui, exactement. Et donc après la... Après la Seconde Guerre mondiale, il y a une forte croissance économique que connaissent les pays développés, donc entre, surtout entre 1950 et 1970. Et donc, on s'appuie euh, ce, cette croissance économique s'appuie sur l'accès à une énergie qui est vraiment bon marché. Et en fait, le pétrole, à ce moment-là, il est ultra bon marché parce qu'il est, il est, il est disponible en grande quantité. Euh, et donc, c'est génial pour la croissance économique. Sauf que
0: dans les années 70, il y a un fameux premier pic pétrolier aux États-Unis. Ouais, c'est ça. En gros, le gros pic pétrolier, c'est en 1973. Et un pic pétrolier, brièvement, c'est le moment où la production de pétrole atteint son maximum sur les forages en cours, et avant de décliner progressivement. En fait, c'est un peu le, le moment à partir duquel la quantité de pétrole disponible commence à décliner petit à petit. C'est ça ce qu'on appelle un pic pétrolier. Et je crois que c'est intéressant de noter qu'en gros, jusqu'à la crise pétrolière de 73. 85% des réserves mondiales de pétrole étaient contrôlées par ce qu'on appelait à ce moment-là les 7 sœurs, ou les supermajors. Les 7 sœurs, c'est un terme, un terme qui, qui désigne les 7 plus grosses entreprises pétrolières du monde dans les années 70, qui sont encore à ce moment-là majoritairement à l'ouest avec une domination américaine. Et par exemple, les grosses entreprises à ce moment-là, c'est Standard Oil, de Rockefeller, dont on parlait plus tôt, ou, ou Shell parmi d'autres. Et ces 7 entreprises-là, qui sont, qui sont aussi appelées le, le cartel des 7 sœurs, euh, concrètement parce que c'est elle qui dictait complètement l'entièreté de notre économie jusque dans les années 70 puisque c'est elle qui avait le, le monopole pétrolier. <rire> Oui, tu as, as, as raison. Ça, c'était les 7 sœurs avant du coup le pic pétrolier en
1: 1973. Mais après cette période-là, la domination donc, de la production de pétrole elle s'est déplacée vers les pays de l'OPEP et les sociétés pétrolières des économies de, des marchés émergents que le Financial Times qualifie en fait des nouvelles 7 sœurs. Donc là-dedans, on compte par exemple Saudi Aramco, Gazprom, etc.
0: Donc en fait, il y a des, les nouvelles 7 sœurs. Et donc, on a bien vu que l'émergence de cette source d'énergie, donc du pétrole, a dicté quasiment tout notre développement économique. Et ça a aussi été responsable de dépendance des pays les uns aux autres en fonction de qui avait le contrôle sur les gisements. Euh, et donc, on parlait plutôt des sept sœurs, qui sont les sept grandes entreprises qui, qui contrôlent le, le pétrole dans le monde. Mais si on regarde plutôt un peu au niveau des pays mondialement, en sortant d'un prisme euh, des entreprises, qui ont été les gros acteurs du monde du pétrole euh, historiquement je parlais plutôt de, de, des pays de l'OPEP et je pense que c'est
1: important qu'on revienne sur l'OPEP. En fait, c'est en, en 1960. Donc, l'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Elle euh, est, est, est créée à Bagdad en Irak, donc en 1960. Et c'est une organisation intergouvernementale qui réunit plusieurs pays pétroliers, principalement situés dans le Golfe, en Afrique et en Amérique latine. Et le but, quand ça a été créé, l'OPEP, c'était de coordonner les politiques pétrolières et contrôler les niveaux d'exploitation des pays membres afin d'assurer que, de 1, il y ait des prix équitables et stables pour les producteurs,
0: et de deux, il y ait une quantité disponible de pétrole constante pour les consommateurs. Et on a vu que la détention de pétrole était synonyme de puissance sur la scène internationale, et l'OPEP en est une belle démonstration, et que le pétrole avait dominé notre économie et notre développement socio-économique, industriel, etc. Et en fait, euh, peut-être qu'on peut revenir à se demander, qu'est-ce que c'est que le pétrole chimiquement
1: C'est ça, parce qu'on n'arrête pas de parler de pétrole, mais en fait, c'est quoi chimiquement <rire> Le pétrole, c'est un mélange d'hydrocarbures, et les hydrocarbures, c'est des molécules qui sont formées euh, à partir d'atomes de carbone et d'hydrogène. Et, et il y a aussi d'autres molécules contenant d'autres atomes, principalement du soufre, de l'azote et de l'oxygène. Euh, le pétrole, il contient des milliers de molécules différentes et du coup, qu'il va falloir fractionner et transformer chimiquement pour obtenir des produits utilisables, comme je parlais plus tôt euh, de, plutôt des, des sociétés
0: de raffinage. Mais comment est-ce qu'il se forme, le pétrole Où est-ce qu'on peut le trouver
1: Alors, ici, il va falloir un peu s'imaginer. Je vais essayer du mieux possible de visualiser. Mais donc, on peut imaginer des roches qui se trouvent à des profondeurs immenses sous terre. Dans ces roches-là, qu'on appelle les roches mères, il y a plein de matières organiques qui se dégradent au fur et à mesure des années. Ces résidus organiques, on appelle ça du kérogène. Et donc pendant des dizaines de millions d'années, il y a des nouveaux euh, de kérogènes qui se forment et qui s'accumulent. Et du coup, ça entraîne la roche-mer à des grandes profondeurs, comme je disais plus tôt, et ces grandes profondeurs, c'est entre 2500 et 000 mètres sous terre. Vu ces grandes profondeurs et aussi à cause des hautes températures qui règnent, le kérogène, il se transforme en pétrole liquide et ce pétrole liquide aussi est aussi accompagné de, de gaz. Ok, donc là on imagine des grandes roches qui sont très très loin sous terre et d'ailleurs si vous avez du mal à visualiser, sur notre page Instagram, il y a une image qui démontre ce que je raconte ici. Donc ces grandes roches sous terre, euh, elles contiennent du coup le, le pétrole qui s'est formé et le gaz. Et donc, le, vu que le pétrole et le gaz sont plus légers que l'eau, ça remonte et il se cache dans d'autres roches qu'on appelle ici des roches réservoirs. Et ces roches sont du coup moins profondes que les roches mères. Le pétrole dans ces roches réservoirs, on l'appelle le, le pétrole conventionnel parce que c'est celui qui est le plus facile d'accès, c'est servi en fait sur un plateau d'argent. Le pétrole dans les roches réservoirs, il est facilement, on l'extrait facilement et donc c'est ce, le pétrole qu'on appelle le pétrole conventionnel. Mais il faut noter qu'il y a deux formes de pétrole qu'on connaît aujourd'hui, donc le pétrole conventionnel et le pétrole non conventionnel. Et la différence se fait, des deux se fait surtout dans la manière dont le pétrole est extrait. En fait, le pétrole non conventionnel, euh, c'est celui qui n'est pas dans les roches réservoirs dont je parlais, mais c'est du pétrole qui est resté piégé dans la roche mère, donc qui n'est pas remonté en fait plus haut dans ces roches réservoirs. Et pour y accéder, vu que c'est plus profond, ben, c'est bien plus compliqué, euh, et une des méthodes d'ailleurs qui est utilisée pour extraire ce pétrole non conventionnel c'est la fracturation hydraulique qui est aussi appelée fracking en anglais si ça vous parle plus donc on, on doit aller plus profond et on doit fracturer en fait la, la roche mère pour pouvoir accéder à ce pétrole alors que dans les, les roches réservoirs on fore une fois un
0: trou et t'as tout le pétrole conventionnel qui en émerge waouh, ok et euh, mais maintenant, peut-être qu'on pourrait discuter de, de l'utilisation de ce pétrole conventionnel et non conventionnel en tant que, que source d'énergie. Euh, et avant peut-être de parler de, de, du pétrole en tant que source d'énergie, on pourrait faire une petite différenciation entre le mix énergétique et le mix électrique, euh, parce que c'est quelque chose qu'on confond euh, souvent. En gros, le mix énergétique, c'est la répartition de notre consommation d'énergie sur les différentes sources d'énergie primaire. Donc les énergies fossiles, les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, etc. Et ce sont des énergies qui sont utilisées pour répondre aux besoins énergétiques d'une zone géographique, d'un pays, etc. Ces différentes sources d'énergie, elles sont utilisées en partie pour de l'électricité, mais pas que. Elles sont aussi dans, utilisées dans beaucoup d'autres usages, comme la chaleur, le froid, le carburant pour nos voitures. Et, et, et donc ça, c'est le mix énergétique. Et le mix électrique, qui est du coup une partie du mix énergétique, ne concerne que les sources d'énergie qui permettent de produire de l'électricité et représentent donc l'électricité qui est consommée. En gros, le mix électrique, c'est la part des différentes sources d'énergie euh, dans la production d'électricité. Le mix électrique n'inclut pas euh, pas mal de secteurs comme euh, le, le transport, euh, l'habitat, euh, l'industrie qui, qui, qui sont difficilement euh, électrifiés, quoi. Ouais, euh... autrement
1: dit. Le mix électrique contient différentes sources d'énergie et ces sources d'énergie ont du coup un différent impact sur l'environnement et sur le climat. Donc on utilise de l'énergie pour créer de l'électricité. Mais quelle énergie est-ce qu'on utilise pour produire cette électricité Ça a un impact sur l'environnement et le climat. Par exemple, si je produis 1 kWh d'électricité à partir de charbon, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur l'environnement que si je produis 1 kWh d'électricité via une énergie renouvelable. Et d'ailleurs, quand on jette un coup d'œil à l'évolution des quantités du pétrole dans notre mix énergétique mondial, on peut voir que les énergies fossiles, dont le pétrole, elles ont toujours occupé une énorme partie et c'est toujours le cas aujourd'hui. Petite parenthèse ici pour montrer que juste le charbon, ça a été l'énergie fossile la plus dominante proportionnellement jusqu'à aujourd'hui dans le mix énergétique mondial. Mais aujourd'hui, c'est quand même le pétrole qui domine. Si on regarde en 2021, les énergies fossiles, elles ont encore compté pour plus de 82% de la consommation d'énergie primaire. C'est énorme parce qu'on nous dit qu'il faut sortir des énergies fossiles, etc. mais en 2021, c'est encore 82%. Donc, c'est 82% de l'énergie primaire mondiale, c'est ça Oui, c'est ça. Et euh, si on, Donc, ça, c'est pour les énergies fossiles. Par contre, si on regarde pour le pétrole seulement, le chiffre en 2021, c'est 31% dans le mix énergétique mondial. Donc, c'est énorme. Euh, en 2021 aussi, euh, un autre petit chiffre pour avoir un ordre de grandeur, la consommation mondiale de pétrole, elle a augmenté par rapport à 2020, elle a augmenté de 5,3 millions de barils par jour par rapport à 2020. Donc on est encore en
0: augmentation alors qu'on nous dit qu'on doit, dé doit décliner. On n'est pas en grosse sobriété pétrolière, quoi. Pas du tout. <rire> et donc, on voit bien que, que les énergies fossiles et le pétrole particulièrement ont toujours été dominants dans notre consommation mondiale d'énergie, dans notre mix énergétique. Mais pourquoi est-ce que le pétrole a toujours été la source d'énergie prédominante dans les mix énergétiques de la majorité des pays Pourquoi le pétrole plus que les autres énergies
1: Alors, pour expliquer ça, il y a trois raisons principales. Premièrement, le taux de retour énergétique qui a toujours été très haut pour le pétrole. Deuxième raison, c'est la sécurité énergétique que le pétrole nous amène. Et troisièmement, pour répondre à la croissance économique dont le monde avait besoin durant le XXe siècle, le pétrole c'était parfait. Premièrement, du coup, le taux de retour énergétique qu'on appelle aussi TRE. Cet indicateur il précise, pour une énergie, le rapport entre la quantité qu'on a récupérée en fonction de celle qu'on a dépensée pour la production. Le concept de TRE il part d'un postulat qui est hyper simple en disant que L'homme est dans l'impossibilité de créer de manière naturelle l'énergie dont il a besoin. Pour produire de l'énergie et pour pouvoir utiliser cette énergie, on, les hommes ont besoin de et doivent recourir au préalable à de l'énergie. Par exemple, l'énergie qui est disponible auprès d'un gisement pétrolier ou gazier, il n'est pas tout de suite exploitable en l'état pour forer le puits, il faut euh, récupérer le gaz ou le pétrole, il faut le transformer, il faut le transporter, il faut le stocker. Et donc pour faire tout ça, il on a besoin d'énergie. Donc c'est très bien, le pétrole, ça nous apporte de l'énergie, mais qu'est-ce qu'on a eu besoin pour avoir accès à cette énergie du pétrole Et donc sans, sans, sans l'énergie, c'est inconcevable de bâtir les raffineries, d'installer des pipelines, ou tout simplement en fait, de nourrir les équipes humaines chargées d'intervenir tout au long de la chaîne d'exploitation du D'exploitation du gisement. Et donc cet ensemble de dépenses en énergie est donc quantifié pour euh, les calculs du taux de retour énergétique. Donc plus le TRE d'une énergie est élevé, plus son exploitation est pertinente économiquement. Parce que ça nous rapporte plein d'énergie et donc économiquement c'est génial. Et du coup notre société évidemment elle a toujours privilégié les énergies avec un taux de retour énergétique élevé. Ça veut dire peu de dépenses énergétiques pour obtenir une nouvelle unité d'énergie. Et si on compare, ce, enfin si, si, on, on rapporte, si on rapporte un peu ce, ce taux de retour énergétique au, au, au pétrole, en fait, au début du monde du pétrole, son TRE, il était évalué au minimum à 100 selon les scientifiques. C'est-à-dire qu'il fallait seulement une unité d'énergie pour en extraire 100. Donc c'était un, un ratio qui était génial. Et la, la raison pour ça, c'était que les gisements, ils étaient, comme on a dit, facilement accessibles, donc très peu de dépenses pour y arriver, et donc la production était maximale tant en qualité que en quantité. Sauf qu'après les années, le TRE du pétrole il a diminué et il se trouvait en moyenne entre 40 et 80 en fonction de où on, on, on exploitait ce, le pétrole. Et donc avec le temps, les réserves de pétrole euh, se sont réduites, et donc l'homme est, est de plus en plus contraint à extraire cette énergie dans des gisements à la fois plus profond et plus difficile d'accès et donc ça demande donc plus d'énergie et donc le TRE diminue. Les infrastructures et les efforts à déployer deviennent alors plus conséquents alors que le pétrole récupéré est en fait souvent un peu de moins bonne qualité et d'une quanti quantité moins importante. Euh, si on regarde aux états unis le TRE il est beaucoup plus bas il se trouve actuellement à 11 à cause du manque de pétrole conventionnel aux états unis on y reviendra un peu plus tard il faut donc, si on dit qu'il a le TRE à 11, il faut donc un baril de pétrole pour en extraire seulement 11, comparé au TRE qui était à 100 au début quand même.
0: Donc on voit quand même que le TRE, il a, il a diminué. Oui, et pour comparer d'ailleurs le TRE des énergies renouvelables, il varie entre 5 et 20 euh, en fonction des dépenses d'énergie. Donc il faut une, une, une euh, unité d'énergie dépensée pour en récupérer 5 ou 20. Euh, C'est pas hyper rentable comparé au début du pétrole. Et les endroits qui sont à la fois proches des utilisateurs, qui sont exposés à un chouette ensoleillement euh, qui est maximal, euh, à un vent qui, euh, qui est venteux <rire> et à des faciles accès, euh, bah, ces, ces endroits-là sont choisis dans un premier temps pour accueillir les parcs solaires ou les parcs, les parcs éoliens. Sauf qu'une fois qu'on a construit les premières infrastructures, euh, et bah donc, du coup, il faut aller bâtir ces parcs et, et, et plus loin. Et sauf qu'au fur et à mesure que le besoin augmente, les, les, les parcs vont être de plus en plus éloignés des villes et être installés sur des sites où l'accès devient plus difficile. Peut-être que les sites sont un peu moins ensoleillés, un peu moins venteux, etc. Et donc, en gros, euh, l'énergie dépensée, elle devient de plus en plus importante, euh, d'où, enfin, pour les, pour les énergies renouvelables, mais c'est véridique pour globalement toutes les énergies. Et c'est la raison pour laquelle le TRE diminue.
1: Ouais, t'as complètement raison. En fait, le TRE, il tend à diminuer dans le temps pour chaque énergie, malgré le progrès technique. Donc les progrès techniques ont permis d'exploiter des sources d'énergie qui étaient autrefois inaccessibles, mais cela s'est toujours fait au prix d'une baisse du taux de retour énergétique. Par exemple, les hydrocarbures non conventionnels, euh, donc euh, les, 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 le pétrole non conventionnel, ou par exemple les sables bitumeux ou l'huile de schiste, ils ont un taux de retour énergétique qui est entre 3 et 5, donc c'est près de 10 fois plus faible que le, euh, que le pétrole euh, conventionnel et donc c'est plus compliqué et plus coûteux de l'atteindre et donc c'est économiquement, économiquement moins rentable d'aller
0: euh, extraire du pétrole non conventionnel. Donc ici le premier argument, c'est ça nous explique pourquoi est-ce que le pétrole a été fortement utilisé comme source d'énergie, c'est parce qu'il a un taux de retour énergétique qui est très élevé. Et une autre raison peut-être pour expliquer la prédominance du pétrole dans notre mix énergétique, c'est la croissance démographique. En gros, plus il y a de gens, plus il faut d'énergie pour satisfaire les, les besoins normal. Donc grâce au pétrole et le fait qu'il est facilement accessible durant tout le XXe siècle, on arrive à une sécurité énergétique pour la population dans la période de, de l'après-Seconde Guerre mondiale. Euh, du coup, comment, comment est-ce qu'on explique ça oui, donc dans les années après la Seconde Guerre mondiale,
1: la population n'a cessé de croître. En plus, c'est les Trente Glorieuses, donc un max de production, un max de consommation. Et donc, qui dit croissance démographique à ce moment-là, dit aussi augmentation de la demande d'énergie mondiale. Par exemple, il va falloir plus d'éclairage dans une ville si la population de cette ville augmente. Euh, ou encore, dans, dans le contexte des Trente Glorieuses, c'était aussi, euh, aussi plus de consommation et de production, donc plus de demande d'énergie. Et du coup, le pétrole, c'est top, parce qu'à ce moment-là, il est dispo en grande quantité, à faible prix, et il est surtout facilement stockable. Euh, juste petite parenthèse, le pétrole, il peut survivre euh, à des températures et à des pressions normales, donc c'est facile. Enfin, aussi un grand avantage du pétrole.
0: Ouais, et je pense qu'ici, c'est important de noter que même si le pétrole amène à de la sécurité énergétique, en effet, parce que c'est pas cher, parce que c'est disponible en masse à ce moment-là, le pétrole crée aussi des tensions géopolitiques, comme on l'a dit au début de l'épisode. Donc il y a un peu cette dichotomie de se dire, genre, auquel okay, pétrole nous apporte plus de sécurité énergétique, mais en même temps, c'est une source de tensions géopolitiques dangereuses, qui peut amener à une insécurité qui n'est pas énergétique, mais sur d'autres aspects. Donc euh, le pétrole, c'est de la sécurité énergétique, mais c'est une potentielle insécurité géopolitique. C'est ça. Donc ça c'était le deuxième point. Donc premier point
1: pourquoi on a utilisé le pétrole euh, dans, des, dans des quantités énormes pendant le 20 XXe siècle, c'était son bon taux de retour énergétique. Et euh, pour répondre à la croissance démographique, le dernier point c'est... Euh, dernière raison de pourquoi le pétrole était le roi en fait dans le passé, c'était euh, la croissance économique aussi à, ces moments, à ce moment-là. Évidemment, ce point il est hyper lié à celui d'au-dessus, sur la croissance démographique, mais depuis la révolution industrielle, notre modèle économique, il a pu se développer grâce à une utilisation massive de l'énergie. Et quand on regarde cette évolution de l'utilisation de l'énergie et la croissance du PIB depuis la révolution industrielle, on peut voir qu'ils sont directement corrélés, on avait besoin de beaucoup d'énergie et du coup le pétrole c'était génial parce que c'était disponible en grande quantité et à un faible prix et donc euh, le pétrole était l'allié parfait grâce notamment à son taux de retour énergétique élevé dont je parlais plus tôt et
0: donc économiquement c'était euh, très rentable. Ok, donc on a bien compris avec ces trois raisons pourquoi est-ce qu'on a tant exploité le pétrole dans le passé et pourquoi aujourd'hui encore c'est une source d'énergie qui est hyper abondante et peu chère euh, du coup le taux de retour énergétique, la croissance démographique et la croissance économique qui sont un peu les trois piliers euh, d'explication, enfin en tout cas qu'on qu a synthétisé comme ça. Euh, mais beaucoup de scientifiques nous disent que le pétrole est mené à décliner en termes de quantité dans un futur euh, moyen proche. Pourquoi Bon déjà je
1: pense que c'est important parce que tout le monde nous dit oui le pétrole est en train de décliner etc. Mais bon aujourd'hui comme je l'ai dit plus tôt euh, le pétrole est encore une source majeure de l'énergie est utilisait. Euh, je ne sais pas si, vous si tu viens du chiffre que j'ai dit plus tôt, mais en 2021, dans notre mix énergétique mondial, euh, le pétrole représentait quand même encore 31%. Donc, il faut noter que ce sera encore euh, le cas pendant un certain temps. Une des raisons en fait, qui explique ça, au-delà des trois raisons qu'on a expliquées avant, c'est qu'en en fait, euh, il y a des contrats entre les différents pays, entre les différentes entreprises, et ces contrats-là, ils sont à très long terme. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui est noté dans ces contrats, mais souvent, c'est des contrats en fait, qui obligent à produire une certaine quantité de pétrole à un certain prix durant une certaine période. Donc, par exemple, un contrat qui dit que pendant 30 ans, une entreprise pétrolière est obligée de fournir 300 barils de pétrole par jour à un certain prix. Et donc, l'entreprise, elle n'a pas le choix vu qu'elle est sous un contrat. Et donc, elle peut par exemple pas augmenter les prix, elle peut pas décider tout à coup d'arrêter
0: de produire, etc. Ok, donc pour sortir du pétrole et des énergies fossiles, il faut arriver à la fin de ces contrats. Et, euh, et donc, mis à part ces contrats, pourquoi le pétrole ne serait plus notre énergie euh, numéro 1 parmi nos sources d'énergie dans le futur euh, un peu plus lointain alors pour ça, il y a trois raisons,
1: euh, enfin il y a trois principales raisons qui expliquent ça. Premièrement, l'accord de Paris et le GIEC. Bon, petit rappel, l'accord de Paris, c'était en 2015 pendant euh, la COP 21. C'est le premier accord international sur le climat à caractère universel. Il constitue une étape qui est hyper importante dans la lutte contre le réchauffement climatique et il nous dit que d'ici 2100, le réchauffement doit rester bien en dessous de 2% euh, de, degrés par rapport euh, au niveau pré-industriel et poursuivre nos efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Cet accord de Paris il est souvent décrit comme le meilleur accord possible mais il est toutefois critiqué sur quelques points parce qu'en fait cet accord il est contraignant mais il n'est pas accompagné d'un mécanisme coercif ou de, de sanctions. Pour arriver aux objectifs de l'accord de Paris, les pays signataires sont donc obligés de limiter leurs émissions de gaz à effet de serre en réduisant notamment l'utilisation de pétrole qui est hyper émettrice. Bon après, si on regarde un peu l'évolution des subventions aux énergies fossiles, donc notamment au pétrole, on voit quand même que celle ci euh, continue d'augmenter. Par exemple, en 2021, dans les pays de l'OCDE, c'était 700 milliards d'euros de subventions publiques pour les énergies fossiles. Donc bon, l'accord de Paris nous dit que, soi-disant, on doit vraiment réduire, mais quand on regarde un peu concrètement les chiffres,
0: on n'y est, est pas encore trop. Ouais, et d'ailleurs, le GIEC, qui est le groupe intergouvernemental d'évolution de, de, sur le climat, qui rassemble des scientifiques de 195 pays, nous, nous le dit hein, dans son dernier rapport, il dit qu'à partir de maintenant on ne peut plus extraire, extraire d'énergie fossile si on veut continuer à vivre de manière soutenable sur notre planète. Les énergies fossiles doivent rester dans le sol. L'agence internationale de, de l'énergie accentue aussi ce point-là. Et donc, pour freiner euh, les dérèglements climatiques, les scientifiques du GIEC estiment que bah, doit y avoir des transitions majeures dans le secteur de l'énergie, bien sûr, et que donc, ces transitions elles impliquent une réduction substantielle de l'utilisation éne de, de des énergies fossiles. Et que donc du coup on doit passer vers une électrification généralisée, on doit faire des économies d'énergie euh, et on doit surtout euh, utiliser des, des énergies de, de substitution euh, comme les énergies vertes. C'est ça, donc première raison de pourquoi
1: le pétrole ne sera plus number one, c'est parce qu'il émet beaucoup de CO2 et que l'accord de Paris et le GIEC nous disent que c'est plus possible, si on veut euh, espérer un, un... si on espère euh, vivre dans un monde soutenable. Deuxième raison, les pics pétroliers feront diminuer la quantité de pétrole disponible. Donc on a parlé plus tôt, premier choc, premier pic pétrolier en 1973, le deuxième c'est en 1979, lorsque le pétrole conventionnel des états unis arrive à un pic. Et à la suite de ce pic, les pays de l'OPEP ils exploitent des nouveaux gisements de pétrole conventionnel. Donc jusqu'en 2008 ça marche très bien. Mais là aussi, en 2008, il y a le pic du pétrole de l'OPEP, donc fin du pétrole bon marché, et boom des pétroles non conventionnels. Et en fait, depuis les années 2000, l'extraction du pétrole est de plus en plus difficile. Ben, comme je disais avant, avant les gisements de pétrole, ils étaient disponibles partout en quantité gigantesque, sauf qu'à partir de, des années 2000, les entreprises d'extraction de pétrole doivent aller de plus en plus loin dans les océans, de plus en plus profond, etc. Donc ici, en fait, le, le problème, ce n'est pas la quantité d'hydrocarbures sous terre, mais bien la difficulté croissante d'y accéder. Et donc... Euh, à ce moment, l'exploitation de pétrole non
0: conventionnel augmente, à partir de 2008. C'est ça, et, et après 2008, surtout aux états unis on produit ce pétrole de schiste, donc ce pétrole non conventionnel, pour répondre au déclin du pétrole conventionnel, donc le pétrole conventionnel, celui dans les réservoirs de la Roche-mer. Et il y a une phrase connue qui dit, euh, je cite, « Nous sommes comme des rats de laboratoire qui ont mangé tous les cornflakes, donc le pétrole conventionnel, et qui découvrent qu'ils peuvent aussi manger la boîte, donc le pétrole de schiste. » Et en fait, les investissements dans le pétrole de schiste, donc pétrole non conventionnel, ont atteint des sommets énormes depuis les années 2000. Euh, en fait, de, de 2002 à 2012, les sommes dépensées chaque année pour chercher à pomper l'or noir, le pétrole, passent de 200 milliards à 700 milliards de dollars. Soit, par exemple, le double des recettes de l'État en France, soit 70 fois le prix du tunnel sous la Manche ou d'un réacteur nucléaire EPR. Enfin, c'était juste des petits ordres de grandeur, parce que c'est vrai que dire comme ça 200 milliards, 700 milliards, parfois on, on, se, rend pas, on se rend pas vraiment compte. Euh, moi, je me rends pas vraiment compte ce que ça veut dire, <rire> 70 fois le prix du tunnel sous la Manche, mais bon. Et, et bref, et en 2012, il y a le nouveau plein... Euh, il y a de nouveaux plans de pétrole de disponibles, surtout aux Etats-Unis. Sauf que le pétrole de schiste, qui est extrait grâce à la méthode du fracking, le, le pétrole non conventionnel, nécessite beaucoup plus d'investissements. Parce qu'à chaque fois, il faut aller forer de nouveaux puits, tandis que pour le pétrole conventionnel, il suffisait de forer une seule fois dans un puits qui garantissait des quantités énormes de pétrole pendant de nombreuses années via le réservoir dont vous parlez tout à l'heure. Et le fracking, donc cette technique qui dit qu'il faut aller euh, fracturer la roche mère pour du pétrole de schiste, euh, deviendrait alors une industrie d'extraction normale qui réclame en fait un, un, un flux constant d'investissement pour maintenir la production constamment. Donc en fait, les, les investissements sont non seulement euh, plus longs, plus chers, mais aussi, ils sont beaucoup plus récurrents tout au long de, de, de la vie, en fait, du puits, fin de l'extraction, quoi.
1: Ouais, exactement. Euh, si on revient un peu à notre notion du pic pétrolier conventionnel, donc la raison de pourquoi est-ce que le pétrole serait plus... Euh, une, une une source numéro 1 dans, dans le futur, euh, c'est que pour beaucoup d'experts, le pic pétrolier conventionnel, il est euh, pour bientôt, euh, il y en a qui disent que ce sera 2025, d'autres qui disent plutôt que ce sera en 2030 ou 2035, ça dépend un peu des scientifiques. Et il y a même une étude de la banque HSBC qui nous dit que si la demande de pétrole n'augmente pas, la dernière goutte de pétrole pourrait être épuisée dès 2060. Le pic pétrolier ne, marquera, ne manquera pas d'avoir des conséquences sur le prix du pétrole. Le prix du pétrole ira fortement à la hausse. Et passé euh, donc ce pic, l'or noir, le pétrole sera de plus en plus rare et donc de plus en plus cher.
0: Et en fait, les limites du pétrole, elles se traduiraient directement par évidemment un déclin de notre croissance économique dans les pays développés, et, et aussi d'ailleurs dans, dans les pays en développement. Et la plus grande partie de notre économie, elle repose aujourd'hui encore sur le prix du pétrole, même si on estime que, que ça va changer dans le futur, justement dû au déclin euh, du pétrole. Donc il y aura euh, des, des, des implications sur la croissance économique, vous pouvez écouter nos autres épisodes sur euh, la croissance verte, la décroissance, sur qu'est-ce que c'est qu'un ralentissement économique, etc. Bref. Mais, mais donc, on attend de nouveaux pics pétroliers qui vont augmenter le prix du pétrole. Et donc, ça serait quand même très malin de se diversifier dès maintenant. Exactement. <rire> <rire> donc ça, c'est les deux premières raisons. Donc, première raison de pourquoi le
1: pétrole sera plus numéro un, accord de Paris et le GIEC. Deuxième raison, les pics pétroliers qu'on attend très bientôt. Et troisième raison, c'est aussi de se dire, en fait, les énergies renouvelables, euh, ça deviendra plus rentable que de faire du pétrole, notamment dû à ces ces pics pétroliers qui feront augmenter le prix du pétrole énormément. Et donc l'avantage de développer des énergies renouvelables, c'est que non seulement ça nous procure une énergie décarbonée, donc sans émissions de CO2, enfin en tout cas moins, et, mais aussi le coût marginal, en fait, il est de zéro. C'est-à-dire qu'une fois que mon parc euh, solaire ou mon parc éolien est construit, pendant sa durée de vie, il n'y a plus de quoi fournir, ce qui fait en sorte que mon coût marginal est quasiment à zéro. Bon, notons quand même ici qu'il y a évidemment des coûts d'entretien et des coûts de démantèlement, mais le coût marginal se rapprocherait quand même plutôt de, de zéro. Il suffit juste que, par exemple, le vent souffle ou que le soleil pointe son bout du nez pour avoir de l'énergie et du coup, ça deviendra plus rentable de développer des énergies renouvelables plutôt que du pétrole conventionnel ou du pétrole de schiste. Et donc, quand c'est plus rentable,
0: automatiquement, notre, notre marché économique se, se, se diversifie vers cette option-là. Donc il y a pas mal de raisons en fait au final pour, pour nous amener à se dire que le pétrole va disparaître petit à petit ou en tout cas prendra de, de moins en moins d'ampleur parce que ce sera de plus en plus difficile d'accès et de plus en plus cher il y a une métaphore euh, que, que j'aime bien, euh, que j'avais entendue dans, un, dans une interview, je me rappelle plus malheureusement de, de qui c'était, désolée. <rire> euh, mais c'est une métaphore du système sanguin. En gros, c'est de dire que le pétrole, c'est un peu le sang du système. Il est dans toutes nos interactions, il est dans tous nos processus, dans toutes nos productions. Euh, ça, c'est la théorie euh, notamment de, de Jean-Covici, donc euh, voilà. Mais en gros, faire une transition énergétique c'est aussi dangereux que de faire un peu une opération à cœur ouvert. On doit enlever tout le sang du système, donc le pétrole, et le remplacer par un autre, donc euh, des énergies alternatives. Et donc, en fait, la question, c'est comment est-ce qu'on fait cette opération, euh, cette opération à cœur ouvert, en limitant les désastres sociaux et en continuant à répondre aux besoins énergétiques mondiaux bah Justement, ça, c'est assez compliqué,
1: cette, euh, cette question de comment est-ce alors on, on répond aux besoins énergétiques. Euh, bon, Dites-vous dites quand même que même si on tire les hypothèses jusqu'à l'extrême limite du vraisemblable, donc une multiplication mondiale par 5 de la production de charbon et du parc nucléaire civil, ajoutée à un doublement du nombre de barrages et à une multiplication par 25 des autres énergies renouvelables, ça ne suffirait pas encore à compenser le déclin post-pic pétrolier. La production mondiale de toutes ces énergies, elle chuteraient, quoi qu'il arrive, à un horizon 2035-2040. Et donc, en théorie, la seule énergie qui aujourd'hui est capable de fournir des, des grandes quantités d'énergie, ce serait le nucléaire, mais bon, on sait tous aujourd'hui que le nucléaire c'est des risques environnementaux et sécuritaires de, 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 de ouf, et que les coûts économiques liés à l'entretien des centrales et surtout à la construction de ces nouveaux centrales sont énormes. Donc, bon, cette alternative du nucléaire n'est pas privilégiée euh, encore aujourd'hui par beaucoup de pays. Donc, aucune source alternative d'énergie, qu'il s'agisse du nucléaire ou des énergies renouvelables, n'offre le cocktail aussi simple de commodité, de souplesse et de puissance que procure le pétrole, que procure l'énergie contenue dans le pétrole. Et donc les animaux et les humains compris ont toujours eu tendance à commencer par cueillir les, les, en premier les fruits bien mûrs et à portée de main, donc le pétrole, avant de se résoudre à d'autres expédients, donc les, les énergies renouvelables, le nucléaire, etc. ou bien à amener leur consommation à décroître d'une façon ou d'une autre. Et donc face à ce déclin du pétrole et des hydrocarbures, il euh, y, y en a en fait qui disent que le charbon est aujourd'hui la, la source d'énergie qui se développe le plus rapidement sur Terre euh, et que c'est certainement pas
0: les énergies renouvelables. Donc en gros on a deux options. Un, si la demande d'énergie ne baisse pas, le charbon pourrait potentiellement redevenir une source d'énergie euh, crucial dans notre mix énergétique. Sauf que ça, bah, c'est pas possible parce que l'utilisation du charbon rejette bien trop de CO2 dans l'atmosphère et c'est donc impossible de, de respecter l'accord de Paris avec une telle politique. Deuxième option, il faut qu'on diminue notre demande d'énergie et qu'on tente vers une sobriété Énergétique. Donc là, je vous invite aussi, encore une fois, euh, pour tout ce qui va être les notions de sobriété, à écouter nos deux derniers épisodes sur la croissance verte et la décroissance qui, qui traitent de ces différentes notions de sobriété et comment est-ce qu'on peut les, les intégrer dans notre système. Et donc, si on termine par une note économique, on peut voir que l'économie a pris un nouveau tournant pendant le XXe siècle. On passe d'une économie qui a été centrée euh, sur le prix du pétrole à une économie qui est centrée sur le prix du, du carbone, du CO2. C'est
1: ça tu disais, donc une des deux options pour répondre à, aux besoins énergétiques, c est, c est, ce serait de faire, se tourner vers le, le charbon, mais ça c'est pas possible économiquement aujourd'hui, parce que notre économie va se baser vraiment sur un prix du carbone. Je m'explique. En fait, avant, donc pendant le 20 e siècle, surtout entre 1970 et 2000, toute notre économie était basée sur le prix du pétrole en dollars américains. Donc l'économie du 20 e siècle, en fait, elle était assez simple. Elle était hyper liée au pétrole et au gaz, ainsi qu'au dollar américain, comme je disais. Et concrètement, à chaque fois que les gens allaient à la station d'essence et qu'ils payaient avec leur carte bancaire, ils demandaient à leur banque en fait, d'acheter du pétrole. Et donc de vendre les euros, les yens, etc. et d'acheter des dollars américains. Ce signal-là, il allait directement à la compagnie pétrolière internationale en leur demandant d'extraire plus de pétrole parce que la demande avait augmenté. Donc, toujours plus de pétrole qui était acheté et vendu en dollars américains. Et donc, ce système-là, il était assez simple. Et il nous a apporté beaucoup de richesses, beaucoup de croissance économique, mais il ne nous a pas du tout apporté de démocratie parce que c'était vraiment le monopole du pétrole et du dollar américain. Et l'économie était dictée par seulement quelques acteurs dont je parlais avant, euh, les pays de l'OPEP, les 7 sœurs, les Super Majors, etc. Alors que, en fait, dans le futur, donc maintenant, notre économie est encore basée sur le pétrole et euh, les, le dollar, l'euro, etc. Mais dans le futur, notre économie se basera plutôt sur le prix du carbone. En fait, on se dirige vers un système qui est piloté par le prix du carbone et non plus par le prix du pétrole ou du gaz. Le prix du carbone, aujourd'hui, à l'Union européenne, il est environ à 100 euros par tonne. Alors qu'il y a un an, il se situait entre 5 et 10 euros par tonne. Donc on voit qu'il y a une augmentation immense. Et donc, si je veux rester compétitive dans, dans notre marché économique futur et que je veux pas être trop exposée aux risque, je vais devoir émettre moins de carbone parce qu'il coûte énormément cher. Et donc, les risques de notre économie reposeront plutôt sur le prix du carbone. Et donc, il faudra se poser la question de quelle est mon exposition au prix du carbone
0: si je veux rester compétitive dans le marché Exactement, et donc du coup c'est les nouvelles réglementations telles que la tarification du CO2, ben, ça pareil, on vous pouvez écouter notre, notre épisode sur le prix du CO2, mais tarification du CO2, quota carbone, crédit carbone, etc., qui vont faire switcher euh, notre économie vers une nouvelle manière euh, de, de, de quantifier, euh, de quantifier notre, notre impact. quoi. Et Exactement. du coup, qu'est-ce qu'on qu qu conclut là
1: <rire> bon, ça fait beaucoup d'infos, mais j'espère que c'était intéressant et ça vous donnait une bonne image de pourquoi surtout on a besoin de cette transition énergétique et pourquoi le pétrole ne sera plus au cœur de notre système économique. Euh, on a vu que le pétrole était une des sources d'énergie les plus utilisées depuis la révolution industrielle, pour principalement trois raisons. Son beau retour, euh, taux de retour énergétique, pour répondre à la croissance démographique et pour répondre à la croissance économique. Et les principales raisons de pourquoi le pétrole est mené euh, à décline dans le futur, c'est de 1 euh, les déréglementations telles que l'accord de Paris euh, et le GIEC, de 2 euh, les pics pétroliers qui sont euh, très très proches, et de 3 euh, la rentabilité qui, euh, qui augmente des énergies euh, renouvelables. Donc remplacer les énergies fossiles et le pétrole, c'est impossible. Toutes les autres énergies, ne sont pas assez denses en énergie et les technologies ne seront pas là assez rapidement pour répondre à notre demande énergétique. Il faudra donc qu'on soit plus sauve si on veut pas se prendre euh, ce fameux mur climatique. Euh, le dernier point qu'on a abordé dans cet épisode, c'est de noter que notre économie du, fit, du futur sera euh, principalement basée sur le prix du carbone plutôt que sur
0: le prix du pétrole, tel que ça a été le cas depuis la révolution industrielle. Bah merci pour ce mot de la fin. Euh, je retiendrai, il faudra donc qu'on soit plus sobre si on ne veut pas se prendre un mur exactement, <rire> belle conclusion merci d'avoir écouté jusqu'au bout et euh, on se rejoint pour notre prochain épisode qui sera sur l'hydrogène et on a une nouvelle intervenante qui nous rejoint, c'est Luna qui va me qui a conduit cet entretien euh, donc voilà, à plus à plus Merci de nous avoir écoutés. Pour retrouver les graphes, définitions, concepts qui ont été mentionnés dans l'épisode, vous pouvez suivre notre page Instagram tirer du bas du bas N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre nos prochains épisodes. A plus!